0: Eh, estamos conscientes que, que no hay rival débil, no estamos conscientes que Honduras es un, es un gran rival, un gran equipo. Sabemos también que es un equipo distinto al que enfrentamos en Copa Oro, que vienen con un proceso nuevo, renovado, que vino de menos a más en lo que es esta primer fase para la Nations League. Esta selección eh, está para, para dar mucho más. Creo que Julián eh, en su paso por México... Ha jugado tanto de punta, de media punta, pegado a la banda izquierda, partiendo de la banda izquierda. Eh, nosotros de momento nos tenemos contemplado un poco de media punta más, ¿no? Por la gran
1: competencia, por... afortunadamente tenemos dos o tres por posición en esta convocatoria. Es importante el podernos meter este torneo, el regresar a la Copa América. Eh, importa la experiencia, claro que importa, no será lo más importante, pero sin duda que es algo que, que tengo en la cabeza.
0: No les voy a decir quién es el 9, te puedo decir que... Me alegro muchísimo de que tengamos tres nueves que pasan un extraordinario momento.
1: Bienvenidos a Cronómetro. Un muy optimista, Jimmy Lozano, que dice, tiene dos o tres jugadores por posición. Parece que está hablando de algún otro país o de alguna otra selección. Sé que es algo que no le gusta mucho a Paco Gabriel, que <risa> ya me platicará cuál es su posición. Acá estamos en Cronómetro. ¿Cómo andas, Paco? ¿Qué gusto Muy
0: bien, Fer. Un gusto acompañarte, por supuesto.
1: Escuchamos a Jimmy Lozano y se tengo dos o tres por posición. Muy optimista. Claro que es el discurso que tiene que salir a, a exponer. Y, y lo primero que te preguntaría en la mira, Paco, sería esta selección que se quedó muy lejos de los objetivos, particularmente en el Mundial, eh, no avanzará si no renovamos talento. Esto es lo que ha dicho el Jimmy Lozano. La pregunta es si ¿sí importará la experiencia. Pues sí, claro que importa. No será lo más importante, pero sin duda es algo que tengo en la cabeza. Completamente, complementar al equipo de la mejor manera. Todos los jugadores están en un altísimo nivel.
0: Bueno, es una respuesta lógica de un director técnico. Yo sí creo que tiene a dos jugadores por posición, no necesariamente los mejores, eh, pero me gustó mucho lo que vi recientemente contra Ghana y contra Alemania, sobre todo. Eso es a lo que tiene que aspirar México. Con un estilo de juego que todos conocemos, porque no vamos a descubrir ahora cuál es el estilo de juego de México, tratar de, con el trabajo, hacer que mejoren en lo futbolístico y en la confianza. Sobre todo, Fer, porque como bien mencionas, lo del Mundial pasado fue terrorífico, fue lamentable. Pero
1: renovar, renovar el talento, por ejemplo, renovar el talento en la portería, Paco. Renovar sí. el talento, ¿cuáles son esos pilares? Porque si estamos hablando de renovar el talento, pues lo de Paco Memo ha sido una discusión eterna, ¿no? Pero sí. si, si vamos a dar ese paso hacia el frente, sería en este momento. Claro, y bueno, entonces puedes tomar en
0: cuenta a Malagón y a González principalmente, que son jóvenes y que en algún momento, en tres años, por supuesto que le pueden pelear la titularidad a Ochoa.
1: Pero si no les da las horas de vuelo, tiene que ser ahora.
0: Sí, quizás eh, en sus equipos lo tienen. En la selección creo que al Jimmy le faltó los partidos anteriores, particularmente con Uzbekistán y quizás hasta con Ghana. Con Alemania sabes que va a jugar el, el mejor. Pero yo creo que sí hay material de dónde echar mano, principalmente con los que te menciono. Y le puedes agregar
1: a Toño Rodríguez, por ejemplo, y algún otro. Ahora, Paco, ¿qué tanto se puede viciar un proceso rescatando jugadores de otra selección? que no tuvo resultados, ¿no? Porque me parece que estos llegan sí. con, una, con una memoria fresca, sin, sin datos duros todavía, con esta generación del chino huerta, de Santiago Jiménez, del mismo Henry Martin, que parece ser un eslabón intermedio, ¿no pudiera contaminar todavía esto?
0: A ver, eh, yo soy mucho más joven que tú, Fer, y sí, me claro. tocó
1: claramente
0: <risa> la, el proceso premundialista de México 86. Bora Milutinovic tomó al equipo tres años antes y lo dejaron trabajar como él quería, se hicieron torneos en México, como el México Prode, como el México 86, se permitió generar una competencia interesante, se permitió hacer eh, giras ¿no? por todo el mundo, algo que no va a suceder hoy en día, pero ahora lo dejaron trabajar, al
1: Jimmy no le va a pasar eso. No, no, ni tampoco tendrá la base como si la tuvo de Pumas el Bora, ¿no?, en aquella selección. Por supuesto,
0: por supuesto, con una diferencia. De allá, el único que estaba en el extranjero era Hugo Sánchez. Sí. Todos los demás estaban aquí y, y Bora los llevaba a todos lados, casi casi de la manita, a todos juntos, a todos lados.
1: Bueno, siempre que hay un actualizado, la conversación es esa, ¿va a debutar? ¿Cómo va a debutar? Lo recuerdo con el Guille Franco en aquel partido contra Guatemala en San Luis Potosí. Ahora será el turno para Julián Quiñones. Dicen que no irá de inicio. Esto fue lo que dijo el profe Carrillo sobre Quiñones, comparándolo con quién. A ver, vamos a escuchar al profe Carrillo. Temo que alguien va a decir Alexis? Pues sí.
0: ¿Tomaste algo o qué?
1: ¿La, ¿La reunión o cómo te fue? ¿Alexis Vega? Sí. ¿Por encima de
0: Quiñones? Sí, sí, por supuesto. ¿Por supuesto? Por supuesto. O sea, ¿Alexis Vega es mejor jugador que Quiñones? Sí, sí a mí me gusta más. ¿Por qué, profesor? A mí me gusta más. Pero ¿por, qué le ¿Por qué le gusta más? No, no es una cuestión de es, análisis. Es, no de es más hábil, eh, es más hábil por fuera, eh, las pide la espalda, es potente, es rápido.
1: ¡Ah, caray! ¡Cordura o locura! Lo que acaba de escuchar usted por parte del profesor Mario Carrillo. Yo entiendo que en el derecho, Paco, en el derecho legal... Tiene que haber abogados de oficio, ¿no? Que te brinde el Estado. Y parece que este es defender a un caso imposible como lo que está haciendo el profe Carrillos. Bueno, a ver, ¿por dónde le entramos? ¿Por Quiñones o por Alexis? No, no. Es mejor. ¿Tú, tú elegirías a Alexis por arriba de Quiñones? Yo, yo no creo que haya no un técnico ocurriría... del fútbol mexicano que hoy lo elija.
0: No, no, no. No lo sé. Habrá que preguntarle a Paunovich, por ejemplo, que ha hablado maravillas de Alexis. Maravillas. El Tata Martino en su momento habló maravillas sí, porque de porque no tenía
1: disponible a Quiñones para jugarlo sí. jugar,
0: ¿no? ahora, a mí no se me ocurría mencionar a Quiñones ahí, pero sí te digo, sin problema, rápidamente a dos que pondría primero que él por izquierda. Por izquierda, al Chucky Lozano y al Chino Huerta. ¿Están por encima el, de Quiñones pero... en este momento? El Chucky, años luz. Y el Chino Huerta atraviesa un mejor momento. Le podemos seguir por posiciones al grado de que al, al Jimmy Lozano ya... Lo que se le ocurre es poner a Quiñones, bueno, más no que se le ocurra, ya lo han puesto, como un media punta detrás del 9. Porque en el 9 pues, está Santi Jiménez, Henry Martín y está Raúl, Raúl Jiménez, yo no pondría ahí a Quiñones.
1: Y por derecha tampoco se me ocurría poner, Pero entonces, ¿no? ¿para qué naturalizamos a un jugador, Paco, que no eh, cabe no, en, no. El once no, no en el 11 titular de la selección mexicana en el Es que sería la lógica, ¿no? O sea, ¿Sí? si vamos a naturalizar a alguien, es claro. porque marca diferencia, no porque lo vamos a tener en la banca ocupando el lugar de otro mexicano por, por nacimiento. Tal cual, yo, yo pienso lo mismo. Ahora, ¿pero te puede servir Quiñones
0: en un momento de urgencia? El equipo va perdiendo, pues... Mete más delanteros.
1: ¿Con ¿Quién compararías a Quiñones en su momento? ¿Con, ¿Con un bozo cuando llegó a la selección mexicana, Paco?
0: Es que tiene características muy particulares, Quiñones. O sea, es un futbolista que remata bien muy de cabeza. Muy potente. ¿eh? Muy potente, remata muy bien de cabeza. Tiene resorte. Es un tipo inteligente. Es un tipo desequilibrante. En el mano a mano desequilibrante. Donde más se acomoda para jugar es por izquierda llegando al centro. Haciendo diagonales para rematar, para acompañar al 9. No estático ahí como 9. Estando ahí en esa posición por izquierda, yo creo que te puede aportar, porque inclusive puedes poner al Chucky por derecha en determinado momento y dejar ahí a Quiñones. centro delantero no se me ocurriría, y de punta entonces, de media punta, Fer, vas a tener que modificar tu esquema. ¿Vale la pena modificar tu esquema por un jugador? Habrá que esperar. Entonces, ¿para ti no cabe en el 11 titular de la Selección mexicana en este hoy, momento, Hoy no, en el 11 titular, no. titular, porque además no han trabajado. Quiñones no ha trabajado, trabajó
1: en entrenamiento cuando todavía no era mexicano. Es, es debatible, ¿no? Porque ya ha hecho o ha sido pieza fundamental para ser campeones de algunos equipos en el fútbol mexicano. Bueno, Atlas, Quiñones, ¿no? Atlas, como, Atlas. Como, como en Atlas. Y está teniendo una magnífica racha con el América. Eso nadie se lo puede quitar a Julián Quiñones. De frente con Uruguay. Platiquemos del trabajo que está haciendo Bielsa. Y preguntarnos si es la principal razón, el principal factor del éxito charrúa. Aquí están los números. Eh, la racha que acabaron para Argentina era de 25 partidos consecutivos sin perder en eliminatoria. La racha más larga en su historia, la primera derrota en casa contra Uruguay en eliminatoria y la primera vez que reciben gol en contra este año. Y preguntamos a Paco, ¿es Bielsa el principal factor del éxito charrua? Siempre se ha hablado de Bielsa, de procesos, de formas, de métodos, pero no de resultados, Paco. Sí, no. De muy pocos campeonatos no, a lo largo de su carrera.
0: No, no es el principal. ¿Por dónde pasa el principal? Por la generación de futbolistas. Interminable en Uruguay. Entonces, ¿Cuál es el rol
1: de Bielsa en este ah, momento? Que los ha hecho jugar muy bien.
0: Que los ha hecho jugar muy bien. Pero, por ejemplo, Darwin Núñez. ¿Qué jugador en el mundo? Mira el arranque. El control y la definición. No. Bielsa lo pone a jugar. Y Bielsa pone a jugar a Valverde. Y Bielsa pone a jugar a Araujo. Pero eh... si tú no
1: supieras que a este equipo lo dirige Bielsa, ¿pudieras detectar? Si no te dijera yo, ve este partido, Paco. ¿Pudieras detectar qué es Bielsa el técnico de esta partida? ¿Encuentras no, las bueno, formas? ¿encuentras? Porque no, si me dices que la, la generación de futbolistas... si encuentro... encuentro eh, ¿Cuál es el denominador común del método Bielsa eh, en esta
0: selección de Uruguay no le mete en gol. Ya jugó contra Brasil, ya jugó ahora contra Argentina de visitante. La prioridad es, me defiendo bien, no me hacen gol. Muchos dicen, no, es que Bielsa siempre va al frente. No, pues no has visto jugar a Bielsa. Bielsa es, yo quiero ganar. Primero que no me metan gol, y entonces estoy más cerca de ganar. Y después de medio campo hacia adelante, cuando tienes estos jugadores, te va a ir bien. Yo sé por dónde vas, Fer. ¿Por qué no viene a México, Bielsa? Sí, claro.
1: ¿Por qué no viene a México? Bueno, pues... bueno tú dice, dice, sí. díselo a la
0: gente, Paco. No, eh, no, ¿Por qué no viene a México? Porque no lo contrataron, porque no convenció a los que estaban de directivos, y porque nadie te garantiza ni con Bielsa que des un salto de calidad. Bielsa ha dirigido otros equipos y le ha ido muy mal, particularmente porque se les olvida la Argentina del 2002. La mejor argentina, ahora porque quedaron campeones del mundo, pero tenían a, Bastitud, a Batistuta y a Crespo. Batistuta y Crespo. Y no jugaron juntos. ¿Por qué no? Porque Bielsa dijo, es que no, no hay un sueño que me inspire para ponerlos juntos. Y entonces no jugaron juntos. Sí. Y los eliminaron
1: en fase de grupos. como dice eh, Valdano, bielcistas, menotistas? Dice el, el brujo, ¿no? De los, de los choros que por tiene. Ahí va.
0: Por, por ahí va. No, yo, yo no llego a tanto. Yo no, no, por ahí va. No, va. No, no ¿Qué fue tanto.
1: lo que dijo Lionel Messi alrededor de todo esto que estamos platicando? Dice... Prefiero no decir lo que pienso. Pero sí si lo dijo. Pero estos jóvenes tienen que aprender de los mayores, porque este clásico siempre fue intenso, pero con respeto. Fue lo que dijo Leonel Messi al de esto. Sí, como que no, no lo voy a decir, pero ahí les va el raspa. Sí, el raspón. Me, a
0: ver. Sí, puede ¿Se tiene que dar un trato especial a Messi? Puede ser que tenga razón, Fer. Me sorprende que lo diga.
1: A estas alturas de su carrera, me ¿no? Me
0: sorprende que lo diga. Ese es un Bielsi que yo, insisto, se, se reinventó en el Mundial de Qatar. Y, y sigue en esa línea. Confronta, empuja. Eh, bueno, los uruguayos siempre han sido así. Hay que enseñar a los jóvenes a respetar. Mm. ¿Pero respetar qué? Sí, las jerarquías, los códigos. Olivera juega en el Nápoles, no, no, no creo que... Eh...
1: Lo que pasa es que alrededor de Messi se ha generado sí. un aura de, sí. de, de que nadie lo puede tocar y nadie se le puede acercar, sí, ¿no? Y entonces también el, el futbolista como sí. seguramente a ti te habrá pasado a enfrentar sí. algunas figuras, lo primero que quieres hacer es ir a, a despedazar Saber. esa aura y esa... Claro,
0: y, 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 y por supuesto y así son los uruguayos, no con Bielsa de toda la vida, de toda la vida el verdadero uruguayo así juega Ahora, tiene razón Messi, puede ser, yo no sé qué le hayan dicho no sé qué le hayan dicho si sí hay códigos inclusive con el rival Ahora, si no se respetan esos códigos, pues quizás te lo guardas, quizás te lo guardas y lo dices ahí en la cancha o le dices a Suárez.
1: Esta evolución de Messi es una cosa, es una cosa extraña, ¿no? Sí, cerrando su carrera se volvió más verbal, se volvió más confrontado, polémico, pues sí, algo que no parecía ser necesario, ¿no? Y cuando está jugando. Un, en un fútbol mucho menos demandante como lo es el Mundial. Y fue Estados necesario en, en
0: el Mundial llegar a estas instancias eh, en un partido clasificatorio. Argentina va a clasificar al Mundial.
1: Sí, pero hay Por una corresponsabilidad pase. de la forma en la que le marcan a Messi para que a Messi las elecciones que lo enfrenten o los equipos que lo enfrenten a Messi, lo, lo asuman de esa forma. A Messi ¿eh? lo
0: respetaron siempre en su carrera más que a Maradona. Si a esas vamos. Mucho, o
1: más que a Pelé. ¿Te refieres, te refieres a las patadas que claro, les daban? Claro,
0: sí, nunca fueron. Yo no me acuerdo de patadas arteras sobre Messi. A Maradona partido a partido. Eh, eh, partido a partido. El, eh, ahora Uruguay lo, lo trató así. Pero es que así tienes que tratar a Messi. Eh. Lo que digan, no sé qué le habrán dicho. Ahí quizás sí, Messi tiene
1: razón, pero me, igual me sorprende que lo diga. ¿no? Sí, a mí, a mí también, francamente. Es una, es una versión de Messi 2023, una versión de Messi que ya, ya me parece que ha, ha cambiado con respecto a lo que entendía entendíamos era Lionel Messi. Bueno, hablando de eliminatoria sudamericana, lo que está pasando con Brasil también es eh, sorpresivo. Los últimos tres partidos derrota contra Colombia 2 por 1 como visitante, la derrota contra Uruguay y el empate contra Venezuela. Resultados inesperados. La lesión de Neymar es la peor racha sin triunfo desde el 2003. A ver Paco, ¿estamos atrapados en el momento cuando decimos que es la peor crisis de esta generación brasileña? Bueno, primero que no tienen un técnico. Es, me parece increíble. Ya le pasó a Estados Unidos. Sí, el equipo, el equipo es bueno, tienen muchísimo talento, pero sí. necesitas un mentor, ¿no? Pues yo pienso que sí, sobre,
0: sobre todo en momentos de crisis. Estados Unidos no lo tuvo, Brasil sí. Le pasa una y otra vez, le acaba de pasar con Venezuela, que le empataron. Partidos amistosos perdieron con Camerún eh, y hoy pierden contra Colombia. Por cierto, me da mucho gusto que Luis Díaz haya hecho los dos goles de.
1: Sí, el momento con su padre sí, ¿no? espectacular. Es
0: espectacular. Es de película, de película. Aquí, por ejemplo, en este gol es el segundo y después el padre prácticamente está desmayando de la emoción. No, imagínate, es, es increíble. Eh, sí, sí, es la peor
1: la peor crisis de esta generación. Ya, ya quisiéramos tener una crisis de estas, ¿no? De, tre, de tres partidos. Este, y ya, ya, ya estamos clasificados. Y ya tenemos, ya tenemos callo también de alrededor de todo sí. eso para, para que cayésemos en crisis. A nosotros nos, rápido, dicen, ¿no? nos dicen crisis y. <risa> y hemos, vivido, hemos vivido así toda todas, nuestra vida, ¿no?
0: <risa> todas. La peor, generación de, la peor crisis es que no habían vivido ninguna crisis. O sea, inclusive en el Mundial en Qatar, ¿te acordarás, Fer? Claro. Metían gol y, y coreografía. ¿Están más preocupados en la coreografía?
1: De Paquetá y
0: demás, sí, sí. Sí. Este, Richard, Lison y todos. Que en cómo poder remontar si viene Croacia y te pinta la cara, ¿no? Bueno, eso, eso O sea, considera. es una
1: crisis de la que va a salir pronto el equipo Brasil, ¿no?
0: Bueno, es que hoy además califican siete sí, todos, de 10.
1: todos. Todos califican.
0: No, no es problema. Pero, pero, esta,
1: pero esta versión, si la Tradaza, o sea, como está jugando a 2026, este equipo no está para competir para ser campeón del sí, mundo, de acuerdo, ¿no? ¿no? de acuerdo, no, de acuerdo. a este Brasil le falta mucho. De acuerdo. Y dicen que va a llegar Ancelotti, no es cierto. Ancelotti no va a dirigir Brasil. No, no, parece que por ahí no va lo de, lo del Ancelotti, lo de Ancelotti. Bueno, vamos a, a hacer una pausa acá en el cronómetro. Eh, dijo Carlos Hermosillo que se lo advirtió, que le dijo cómo le iba a ir al Conejo Pérez... Ya están buscando, director deportivo, la siguiente página en el eterno libro de la máquina. Bandera roja, la marea está bien arriba y bien peligrosa en el tema de Cruz Azul. Dice Iván Alonso que es una campaña de desprestigio esto que se está hablando con estos posibles rumores de que haya desviado medio millón de dólares en fichajes. Eh, con Pachuca. Eh, Paco, y ahora, pues en la carpeta de candidatos para la posición de director deportivo en Cruz Azul, ¿qué te dice todo esto? Yo haría una,
0: una pregunta, ¿no? ¿Por qué todo el apoyo que le van a dar al técnico, que, al director te, eh, deportivo que llegue? Porque dicen que hoy se van a invertir mucho dinero, que hay eh, mucha disposición para que tome decisiones el director deportivo. ¿Por qué no le permitieron eso al Conejo Pérez? ¿Por qué el Conejo no trajo un solo entrenador? ¿Por qué no le permitieron traer un solo jugador? ¿Por qué no armó la plantilla? Porque le tocaron
1: épocas de vacas flacas al Conejo Pérez, Uy, ¿no? Le, ¿le, tocó, siempre, le, tocó, le tocó austeridad, ¿no? Siempre
0: al mexicano le tocan las vacas flacas. Siempre analicemos al técnico o a los directores deportivos. Te utilizan y después te quitan, traen a otro y ahora sí. No Las llaves de la ciudad, las llaves de la institución. Yo, a Iván Alonso, no lo conozco. Sí, sé, o recuerdo por lo menos cuando jugaba en Toluca, que dijo: Me siento mal, tengo problemas Cierto. de salud, eh, y se fue a Uruguay. Y, de, y, y entonces ya dejó el contrato y se fue a jugar a Uruguay. Pero al Conejo
1: Pérez ¿no? lo conoces bien.
0: Al Conejo Pérez, al... Lo, al conozco conejo muy Pérez bien. lo conoces bien. Eh, y creo que, bueno, en el fútbol no hay justicia o injusticia, pero al final, el Conejo terminó siendo un supervisor,
1: más que un director deportivo. Escuchaste todo lo que dijo Hermosillo alrededor de esto, ¿No? de esto de la salida de. No. Que, que se lo había advertido, que seguían siendo sí. los mismos rufianes, los mismos patanes... Pero eso no se
0: dice, Fer. Y que... Eso no se dice, Fer. Te voy, a, te voy a decir por qué. Porque, mira... Sí, yo tengo la misma comunicación, ¿no? Sí. Y no se dice, ¿no? O sea, yo también me comunico directamente con el Conejo Pérez y yo también hablo con el Conejo Pérez y yo no digo después... ¡Ay, se lo advertí!
1: ¿Por qué no me hizo caso? Las cosas entre amigos se guardan entre amigos. No, y el Conego Pérez tenía esa oportunidad, ¿no? También sí, no le, sí, le a dejar si, pasar. si hubiese tenido éxito, no le iba a dejar pasar. De nadie, nadie quiere dejar pasar esa oportunidad. Bueno, bandera roja en Las Vegas. Esto sí es como increíble, que por una coladera se va a sancionar no, en, las a Vegas, no. en Las Vegas, en la Ciudad de México, bueno, la Ciudad de eso solamente pasa en México. Paco, una coladera, así no, como se no, escucha, no, una no. coladera dañoso automóvil. En no. México eso sería muy difícil para cobrar el seguro, pero bueno, se determinó cambiar el chasis, motor de combustión interna, batería, eh, el cambio de batería se sanciona con una pérdida de 10 posiciones de la carrera, aquí está la imagen una coladera en un circuito de Fórmula 1 en una de las ciudades más modernas de mundo. Tienen una esfera, Paco, no, que no. te cuesta medio millón de dólares a ver, anunciarte. Fer, me pero estar, no, no puede haber una coladera de esta parte. Me
0: tocó estar en la Copa Oro recientemente, ahí en Las Vegas. Vi la famosa esfera, espectacular. Vi lo que iba a ser el circuito callejero de Las Vegas y mucha gente me dijo, no, es que no tiene las condiciones para llevarlo a cabo. Gente que conoce de, los, de, de, de la Fórmula 1.
1: Pues Parecería caray. ser el lugar perfecto, Paco. Ayer anunciaron sí. en Grandes Ligas que se va el béisbol de los atléticos de Oakland a Las Vegas. Sí. La NBA va a llevar una franquicia ahí. Ya juegan los Raiders. Parece ser la ciudad perfecta. Y yo no sé por qué el gran premio de Fórmula 1 no sí. tiene éxito. Se corre de noche. Pareciera ser muy atractivo. Verstappen dijo que los paran como payasos, que no tenía ningún sentido. Y los boletos para este año... Bajaron de precio. Es mucho más caro venir al Gran Premio de México que ir al Gran Premio de Las Vegas. Bueno. Y ahora castiga, ¿no? Castiga a la FIA a sí. Carlos Sainz, que es más lamentable, el circuito o la FIA. Yo no soy un experto en automovilismo, no, pero, pero parece lamentable que por la culpa del circuito vaya de a ser penalizado un poco.
0: Ahora, yo, puedo, yo sí puedo entender por qué cuestan más caros los boletos acá, porque el Gran Premio de México varias veces ha sido señalado
1: como el mejor. uno de los mejores o el mejor. Y porque la demanda es una, es una verdadera locura en la ciudad de México. Pero viene un tema que quiero tocar contigo. A ver, Paco, lo dejaron tocar contigo, sí. La barba, ¿no? Sí, la, ba la barba. La barba. Sí. Que la semana pasada lo mataron en muchos medios entonces y yo me sumo también a todo eso. James Harden, Paco, que tiene muy poco compromiso defensivo, compromiso con su profesión, compromiso con su condición física. Fue contratado por los Clippers, su cuarto equipo en las últimas tres temporadas. Desde que llegó tienen marca de 0-5 y lo juntaron con Kawhi Leonard junto con Paul George. Dieron muchísimo los Clippers para que este hombre llegara junto con Russell Westbrook. Y este equipo simple y llanamente no carbura con James Harden. Eh, dicen los psicólogos, Paco, que no hay mejor manera de predecir una conducta futura que con una conducta previa. ¿no? Y creo que habían visto suficiente. Pero esto habla de la sabiduría y que pasen todos los deportes, Paco. El entrenador y el directivo que dice: Conmigo no funcionó, pero yo lo voy a hacer. Contigo no funcionó, pero sí. yo lo voy a hacer funcionar. No. ¿Por, por, qué, ¿Por qué tenemos soberbia. Esta, esta soberbia? ¿no? Sí. Y pasa también muchísimo en el fútbol. Es lo que está pasando con James Harden. A ver,
0: yo lo he escuchado últimamente. A, a mí me gusta mucho cómo juega o cómo jugaba. Sí, cómo jugaba, ¿no? Esta era jugaba? una buena idea en el 18-19. Sí. Pero últimamente lo escucho más
1: involucrado en temas fuera de la duela. Que en la duela. Sí, y, y ¿No? la razón por la que sale de Filadelfia, exige el cambio en Filadelfia, es porque llega a jugar un jugador, que fue el que le bajó la novia, a la postre se casó con ella, fue un lío de faldas básicamente, y después bueno. le dijo, yo ya no quiero jugar aquí. Esa es la razón por la que Harden, eh, y es un secreto a voces dentro de la NBA, pero bueno, eso independiente, eso, de, eso le puede pasar a cualquiera, o le puede pasar a muchos, ojalá no nos pase, pero, pero, pero es, una, es una realidad, es una realidad latente pero Harden independientemente de eso no ha, no ha mostrado respeto por su profesión y ahora unos Clippers que la única persona que yo conozco en México que le va es John Sotcliffe, la franquicia más disfuncional de la NBA pues discutiblemente el deporte americano se ha llevado este problemita llamado James Harden bueno vamos al tiempo extra Overtime. antes de que suene la chicharra la cuenta regresiva rapidito el América publica junto al Barcelona en redes sociales un amistoso en los Estados Unidos esta es una verdadera mina de oro
0: Paco. Sí, el 21 de diciembre Quizás Bien. no es la mejor fecha,
1: pero... a poner a jugar en 5 de diciembre a las 2 de la mañana en es Los Ángeles se va a llenar, no? Eh,
0: no, no, se llena, sin duda. En Estados Unidos es garantía. Yo felicito a la directiva de la América. Lo felicito porque consigue siempre torneos contra el Manchester City, Real Madrid y ahora este partido contra
1: el Barcelona. En no, buena. no, y, y que tu franquicia se roce con, con, con claro. ese nivel de organización es tremendo. Bueno, se anuncia hace unos momentos la baja del resto de la campaña por una lesión en el ligamento de Joe Burrow. Me parece que se acaba la temporada para los Bengals de Cincinnati, ¿no? Porque... Y me sorprende,
0: se lastima en el campo y después intenta, Sí. vuelve a intentar. Ahí ya no, ya no
1: debes de, de, ni siquiera intentar. En ¿no? una conferencia donde está Pat Mahomes y los jefes de Kansas City, donde está Lamar Jackson y los Ravens, me parece que ha sido todo para Cincinnati. Paco, bueno, vamos a disfrutar el partido de la selección, Paco. Por supuesto. Bueno, ahora nunca, desde las begonias, que se cuiden con los baches, que se cuiden con las coladeras destapadas. <risa>